0: Podkásty z Vlčáckého doupěta. Milí posluchači, vítejte u našeho dalšího podcastu. Tentokrát se budu věnovat malé brožurce, která se mě dostala do rukou vlastně v originále z roku 1920. Je to text, který napsal Baden Paul a brožura se jmenuje Cíl a úkol výchovy vlčat. Tady tuto brožurku přeložil profesor Miloš Majksner. Místo předmluvy. Předkládající naší veřejnosti prvou příručku sloužící výchově vlčat, musíme se v prvé řadě zmínit o tom, co vlastně vlčata jsou. Netřeba se snad zmiňovat o výchovné hodnotě skautingu, která je usnávaná již celým světem. Skauting je určen mládeži ve věku od 11 do 18 let. Přesto se našlo mnoho hochů mladších jedenácti let, kteří nadšeně hlásili se do skautských řad. Brzy bylo ale zhledáno, že mladší hoši skautingu nestačili, nemohli pochopit jeho úkol, nemohli se vžít do povinností, které skauting přináší. Snažili se sice dodržet krok se staršími, ale ti se nemohli kvůli ním zdržovat a stále více jim unikali. A tak tvůrce skautingu Sir Robert baden Paul poznal nutnost organizování nejmladších skautů stranou od cílu a zájmu skautů starších. Vytvořil tedy systém výchovy vlčat, mladších, to bratříčků, skautů a vytvořil schéma celé výchovy vhodné pro jejich věk a chápání. Za základ zvolil Kiplingovu knihu džunglí, která je majetkem celého světa a kde ve vlčí výchově Mauglího, volného syna lesů, vidíme veškeré prvky moderní výchovy. Otud označení hochů vlčata. Hoši jsou vychováváni po nejvíce hrami a způsobem dětské duši nejbližším. Výchova jejich není skautingem, ale přípravou k němu. Každý hoch musí projít řadou zkoušek, než se stane pravým vlčetem a teprve, když dosáhne žádoucího věku, stane se vlkem skautem ale ani pak nesmí ustat a musí se podrobit dalším zkouškám, aby se posléze stal zdárným občanem své vlasti. Jakými prostředky se na duši vlčete působí, pochopíte nejlépe, prostudujete-li si pólovu studii. Pól ovšem sám radí, aby se nezůstalo u kuseho vzoru, který podává. Samozřejmě chopíme se jeho rady a s pomocí všech přátel dítěte vytvoříme typ českého vlčete. Ve vnitřní formě organizační, ale nechceme měnit nic, co není nutné, neboť chceme, aby mezi našimi jinochy a statisíci jejich bratrů ve světě byly rozdíly co nejmenší aby mohli si podat ruce ve světovém bratrstvu hochů, které snad s nimi vyroste ve světové bratrstvo mužů a lidstva. James Výchova vlčat Cíl výchovy vlčat Naším cílem při zavedení výchovy vlčat není jen poskytnout zajímavou zábavu vůdcům nebo hochům, ale hlavně vychovat zdatné a dokonalé budoucí občany našeho státu. Dosavadní způsob výchovy ukázal svými výsledky, že nevyhovuje požadavkům doby. Pokud výlohy potřebné k výchově dětí v řádné občany jsou převyšovány náklady na službu bezpečnostní, na vydržování věznic, chudiny a podobně, nedospěly občané k cílům, k nímž má výchova vést. Nestačí-li dosavadní výchova době přítomné, tím méně vyhoví budoucnosti. Charakter je dnes nesporně důležitým a nejdůležitějším základem zdatnosti lidstva, než pouhé knižní vzdělání. A přece neexistuje ve výchově žádný praktický systém, jenž by dbál o charakter, alespoň stejně jako o výuku knižní. Midou zpraví, že zdatnost občana je měřitelná potřebou dozoru, jež člověk potřebuje. To se ovšem týká pouze zdatnosti mravní. Zdatnost fyzická je však rovněž na nejvýše důležitá, máli se muž stát zdatným občanem. Fyzické zdraví a jeho vývin má být stejnou součástí výchovy jako školní, vědecké nebo technické poznatky. Tisíce hodin a statisíce v penězích jež ročně byly ztraceny stávkami nejsou ničím ve srovnání s deseti tisíci hodinami a miliony v penězích ztracenými fyzickou neschopností a nezdravostí jimž bylo možno předejít. Naše výchova vlčat Směřuje tudíž hlavně k těmto dvěma cílům, jak ukazuje diagram. Děje se v nejdůležitějším období jejich života, kdy jsou nejtvárnější na duchu i na těle. Tabulka, jež je diagramem označovaná v textu, se dělí do sloupců nedostatku obecné u chlapců, pak je tu sloupec příčiny, Výchovy potřebné, skupina odpomocí a poslední sloupec činnost a odznaky vlčat za. V řádcích pak pokračujeme. Chlubivost, namyšlenost, plachost, lhavost. Příčinou je neskušenost. Výchova potřebná, charakter. Skupina odpomocí, je inteligence, činnost a odznaky vlčat za signalizování, zběratelství, pozorování přírody. Nedostatky obecné u chlapců rozpustilost, ničivost, nedbalost, netrpělivost. je nedostatkem zájmu. Potřebná výchova, charakter, skupina od pomocí řemesla Činnost a oznaky vlčát za tkaní, kreslení, práce ze dřeva. Nedostatky obecné u chlapců. Nesposlušnost, sobectví, ukrutnost, necitelnost. Příčina bezohlednost k druhým. Výchova potřebná charakter. Skupina od pomocí služba bližním odznaky, první pomoc, domácí práce, práce průvodčích a podobně. Nedostatky, klackovitost a nemotornost, špatný tělesný vývin, odstranitelné fyzické vady jsou nedostatkem sebevědomí a cviku, výchova potřebná je fyzické zdraví, skupina odpomocí, Je atletika a osobní hygiena, odznaky, získání, plavání, atletika, hry v týmu, sebepěstění. Pokračujeme dále v textu. Je možné doufat, že výsledky výchovy, ke které byl zavčas položen takovýto základ, budou proto uspokojivější. Přitom předpokládáme, že ve věku dospělejším ve scoutingu bude v ní pokračováno, takže když hoši dospějí do let rozumných, stane se pěstění charakteru a zdatnosti tělesné spíše zvykem většiny nežli předností jednotlivců. Organizace Vlčat vznikla jako mladší větev skautského hnutí, aby vyhověla touze velkého počtu malých chlapců, kteří chtějí být také skauty, ale nedosáhli dosud žádoucího věku. Nestaví je před tytož úkoly a zkoušky jako hochy starší, zvláště pak neuvádí je do společnosti hochů starších, neboť by pak ve snaze udržet s nimi krok přepínali své síly. Ani velcí hoši sami netouží potom, aby byli směšováni s chlapečky ve svých zábavách. Slovo chlapečky je zde v úvozovkách. Proto je lepší vést obě skupiny hochů zvlášť. Není ovšem nic špatného na tom, jestliže smečky vlčát a skautské oddíly řadí se společně k přehlídkám a podobně. Výcvik vlčat a také jejich slib a zákony se liší od výcviku, slibu a zákonů skautů, ale jsou krokem k ním. Jistě by nebylo správné žádat od mladšího chlapce, aby se podvolil povinnostem a slibům, které nemůže ani pochopit, ani je splnit. Vůdcové vlčat mají ovšem vést hochy jednoduchým a praktickým způsobem a v dohodě s jejich rodiči. Má jim vykládat o povinnosti k vlasti a vštěpovat jim dobré povinnosti mravní, jejíž věrným plněním se připravují k tomu, stát se jednou dobrými skauty. Metoda Naší metodou jest vychovávat spíše znitra, nežli poučovat zvenčí. Učit hrou a vést k činnostem, které poutají malého chlapce a zároveň jej vážně vychovávají mravně, duševně i fyzicky. Naším cílem není získat vědomosti přímo, ale spíše vzbudit touhu a schopnost získat je. Jinými slovy vůdce má za úkol nadchnout hocha pro správný směr. Takovýmto způsobem snadno dosáhneme svého úkolu a vyvede smečku bystrých a schopných chlapců. Toť prostředek, kýmž moderní učitel vítězí nad svým staromódním druhem, neboť vede hocha spíše ke zdatnosti než k učenosti a vychovává jeho povahu a to právě dnes třeba ke zdaru v životě. Zdatnosti přitom nerozumím prostou obratnost ve vydělávání peněz v uvozovkách ale po všechnou inteligenci a schopnost žít svobodným, spokojeným a zdárným životem. Kázat v uvozovkách nesmíš, to je jako ponoukat k páchání zla. Raději vnukni pravé tužby a ducha, čím je prach pro výstřel, tím je duch pro čin. Přímé mravní naučení jako execírka v uvozovkách dodá jen líbivý nátěr, Není-li však pod tím zralý charakter, nevydrží nátěr dlouho. Morley řekl, je dobře známo moudrým, ale věčnou hádankou pošetilcům, že přímé vštěpování mravnosti, když se ukazuje stejně bezmocnou metodou, jako marnou námahou. Což jsme to nepoznali při školském kázání morálky a při jiném vyučování, Moudrý starý Platón dal nám pravý směr pro výchovu, který teprve teď počíná být sledován. Když řekl, že v každém dítěti je vrozené dobro a úkolem výchovy je rozvinout tyto přirozené v úzovkách pudy ke cnosti, jejich vhodným uváděním do života. Ani zmínky o čtení, psaní a počtech jako o něčem důležitém, ale raději o zesilování přirozených pudů, tedy povahy jejich používání v praxi a ne pouhými předpisy. Průměrný hoch, jeli na světě cosi takového jako průměrný hoch, nechce sedět a trpně přijímat teoretické poučení. Chce být na nohou a skutečně provádět věci v praxi a to je dobrá páka, na níž se má působit. Jestliže jen učitel ji pochopí jako nástroj, který má připraven k ruce. Vaším prvým krokem je tudíž studovat hocha samého, poznat jeho chuti a nechuti, jeho dobré i špatné vlastnosti, vlohy a nedostatky a řídit výcvik s ohledem na ně. Psychologie vůdce Jsou dvě hlavní zásady zacházení s vlčaty. První je, že jediným člověkem jenž může čekat skutečný zdar při výcviku vlčat je ten, kdo dovede být jejich starším bratrem. Velící důstojník není k ničemu a školomet je odsouzen k nezdaru. Ač v, asi v žádném z těchto případů to oni sami neuznají a tím méně přiznají. Tento fakt je denně dokazován s výsledky našich vůdců a dodávám výslovně našich vůdkyň vlčat. Výrazem starší bratr myslím někoho, kdo dovede se stoupit ke svým hochům na úroveň kamaráda, sám se připojuje k jejich hrám a smíchu, získává tím jejich důvěru a staví se do téhož postavení, což je důležité pro veškeré učení. Hlavně tehdy, když je svým vlastním příkladem vede správným směrem, místo, aby byl pouhým ukazatelem u cesty, který často příliš vysoko trčí nad jejich hlavy, takže ukazuje pouze cestu. Psychologie Hocha Druhým principem je pochopit, i když to vlastně je důležité na místě prvém, že chlapec, od 8 do 10 let je psychologicky velmi rozdílný od chlapce. Ve věku je od 11 do 15 let. To neznamená, že by změny přicházely naraz v desátém roce, ale že mladší chlapec žije mnohem rychleji na duchu i těle nežli starší a že přechod se děje obvykle asi v těchto letech. Psychologická období dvojtečka 6 až 10. Dramatické sklony a fantastické namlouvání sobě i jiným. Osm až jedenáct. sebeuplatňující individualismus a soupeřivost. Jedenáct až 15, ctění hrdinství a spolupracovnická loajalita. Je dokázáno, že chlapci ve věku vlčat mají tyto sklony: lahavost, sobeckost, krutost, bombastičnost. A frázovitost, ale uznejme, že tyto vlastnosti nepocházejí ze zlomyslných úmyslů. Jsou spíše přirozeným důsledkem zvláštního stavu mysli v těchto letech. Je nutno pochopit, že oproti staršímu hochu, který ve věku skauta je plný nadšení pro hrdinství a touhy potom, aby vynikl v oddílu pod dobrým vůdcem a v soutěži s jinými oddíly, zvláště v rytířském prokazování služeb, Mladší chlapec, který se právě vynořuje z kuklí dítěte, je více individualista, směřuje ve všech krocích více k sobě samému, zhledává se poprvé schopným něco konat, touží konat to sám, chce vyrábět věci a když se dopracuje jakéhokoliv výsledku, má sklon ukázat se. Vyšel právě z věku her a hraček a je dosud příliš v říši namlouvání sobě i jiným. Je plný touhy mít ale ne dávat, získávat pro sebe a ne rozdávat. Je právě v nejtvárnějším období života, kdy chce být utvářen. A tak je mnoho zárodků zlá, které počínají vyrážet ve výhonky a jsou náchylné zabočit špatným směrem. Lze je však velmi snadno uchopit a uvést na pravou cestu. Způsob, kterým by bylo možno nejlépe toto provést, zaměstnává mysl mnohých učitelů. Je zřejmé, že vůdce vlčat musí rychle rozpoznávat špatné ukazy, jakmile se objeví. Velmi obvyklou metodou některých rodičů kteří zapomněli na své vlastní dětství, je potlačovat takové sklony i hned, jakmile je poznají, pokud jsou dost bystří. Ale protlačování je opravdu tou nejhorší věcí, které se lze dopustit. Je to jako odřezávání výhonků, které se tím jen rozvětvují v horší zrudnosti a vede to k tomu, že hoh žije chytráčtěji Skrývá svoji sobeckost a dodává hezčího třpitu svému pokrytectví. Psychologie chlapce. Je možno ji rozdělit na tři období, jež obsahují přibližně tyto předměty. Opět je zde tabulka ve sloupci. Do 8 let dramatické, v sloupci 8 až 11 let osobní soupeření, více než jedenáct let spolupráce. Ve sloupci do 8 let dramatické. Počínající konstruktivnost, předsvědčování, pohádky a atd. Výstřední, veselý. 8 až jedenáct let sloupeček osobní soupeření. Individualita, konstruování, spytavost, touha po nových zkušenostech, zájem o nové hry, sbírání známek, výstřížků a podobně, rozpustilé loupežnické a podobné hry, neklidná mysl, neklid tělesný, krutost, bezmyšlenkovitost, náklonost k ukazování se, příběhy o statečných činech. Poslední sloupec, více než 11 let, se nazývá spolupráce. Konstruování, vynalézavost, hry v družstevech, hry s pravidly, kázeň, nadšení pro hrdinství, Romantičnost, dobrodružnost, činé cnosti, citlivost, rodící se svědomí a podobně, sklon k patosu, smysl, smysl pro humor, sklon k citové náklonosti. Malí hoši jsou náchylní k bombastičnosti a tudíž ke lhaní bez jakéhokoliv skutečně zlého úmyslu, ale je dobře vyléčit tento zvyk hned v počátku, nežli se zvrátí v cosi horšího. K vyléčení lhavosti je nejlépe vytknete-li lež, aniž byste hochá proto plísnili, ale jen tím, když ukážete, že jste se jí nedali nachytat. O povržení snad vyléčí některé hochy a posměch dojistá vyléčí jiné. Když pak zkusí lhát opět, nejúčinnějším asi bude, ukážete-li prostě, že první lež není zapomenuta. Bez kosti nejlépe naučíte vedeteli hochy prakticky k tomu, aby dávali věci jiným. Chlapec od přirozenosti nedovede zůstat deset minut klidný. Tím méně hodiny, jak se žádá ve škole. Musíme mít na mysli, že trpí bolestmi vzrůstu na duši i na těle. Nejlepším lékem je změnit předmět. Puste jej ven, aby se proběhl, zazávodil si a podobně. Při tělocviku nespokojte se s tím, že ji pouze necháte pobíhat a dělat to a ono, ale pomozte mu návodem, A nejste-li sám příliš tlustý, ukažte mu, jak má běhat, skákat, házet, koulet, přeskakovat, chytat a tak dále. To je v skutku mnohem lepší pro duši i tělo, než jakýkoliv švédský či jiný soustavný tělocvik, neboť je to přímou průpravou ke hrám a tak dále. A zároveň dobrým vyvíjením všech jeho ústrojí a svalů přirozeným způsobem. Poměr vůdce k vlčatům je zcela obdobný, jako péče matky vlčice o mladé vlky, jak popisuje ve Long ve své knize Northern Trails, s níž mimochodem lze čerpat mnohé rozkošné příběhy o vlčatech džungli pro vlčata v klubovně. O matce vlčici Long píše. Za jasných odpolední a za dlouhých letních soumraků vodila vlčata na krátké výpravy, aby lovila sama. Nebyly to velcí karibu, jeleni, nebo chytrá mláďata liščí, jež byla metou matčiny ctižádosti pro její mláďata, jak by kdo myslel, ale myši a krysy a podobná menší zvěř. Překvapovalo, jak rychle se vlčata naučila, že zvěř nelze získat tak snadno jako jahody a změnila svůj způsob homby. Blížila se, místo aby se otevřeně vrhala kupředu tak, že by je i dikobraz musel spozorovat. Ukrývala se za kameny a křoviska, až nadešel pravý okamžik a pak teprve se vrhla na kořist, jako se vrhá luňák na koroptev. Vlk jenž nedovede chytit luční kobylku, nemůže ještě lovit králíky, tak bezděky usuzovala vlčice a vyhýbala se proto houštinám, kde kryla se hojnost zvěře a vodila svá mláďata na suché sluné roviny na pokraji skal karibu. Tu mladí vlci po celé hodiny lovili prchavé luční kobelky a pobíhali přitom divoce po suchém mechu a skákali, aby udeřili létající koři s tlapkami jako koťata, anebo chňapali divoce, aby ji chytili do tlamy a dopadali na zem s hřbetolomným trhnutím, aby zabránili nedobrovolnému přemetu a pak zas vzhůru se směšným výrazem a nosy přiostřenými jako vykřičníky, aby vyhledali jinou kobylku. Opravdu toto hraní si lov kobylek bylo často velmi směšné. Tak zdá se věc nám, tak snad i moudré vlčí matce, která znala všechny způsoby zvěře, od cvrčka až po jelena od vrabce po divokou husu. Ale hra je první velkou vychovatelkou, toť stejně velkou pravdou pro zvířata jako pro lidi a vlčatům jejich prohánění se za kobylkami bylo rozčilujícím zaměstnáním jako smečce honba za jelenem, stejně vzrušující jako divoký hon po měkkém sněhu za hnízdem rysích mláďat. A ačkoliv o tom nevěděla, učila se vlčata za hravých sluných odpoledním Věcem, na něž později vzpomínala a zhledala je výbornými pomůckami pro všechny dny svého žití. A stejně je tomu i s našimi vlčaty. Učíme je malým věcem ve hře, které je nakonec učiní schopnými, aby konala velké věci ve vážném žití. Velkou zásadou pro zacházení se smečkou vlčat zásadou, která může chlapce připoutat a odpomocím od jejich chyb, je, aby se vlčata stala jedinou šťastnou rodinou, ne prostě rodinou, ale šťastnou rodinou. Oši potřebují hlučnost dopřít jejím jí. Když si hrají ať si hrají ze srdce, má vůdce tolik rozumu, aby svůj program dle toho organizoval. Smích je důležitý. Ve skautském výcíku jsme usilovali, aby byl vyvinut skautský úsměv jako nutná vlastnost. Uvlčat má být úsměv smíchem. Smích potírá většinu zlých věcí u mládeže a působí veselou družnost a otevřenost mysli. Ho, který se hodně směje, málo lže. Jak vést smečku když jsme takto uvážili psychologii menšího hocha a způsob, jak s ním zacházet, a to je svrchovaně důležitým bodem dráhy ku zdaru, dovolte, abych podal několik návrhů k organizování cvičení smečky, spokojte se tím, že začnete jen z několika málo hochy. Býváme příliš často v pokušení začít se silnou smečkou. To je omyl. Nejprve je potřeba určit si správný tón a způsob vedení v malém měřítku. Mít nejprve hrstku kvasnic, kterými zdvihnete těsto, až je budete mít. Ale ani potom se nežeňte za příliš velkou smečkou. Zhledal jsem ze zkušeností, že šestnáct je právě tolik, kolika se mohou zabývat. Mám-li jim dát individuální výcvik? Připustím-li? Že jste dvojnásob schopní, myslím, že největší smečkou, kterou může někdo cvičit, je smečka 36 hochů. Ano, můžete snadno execírovat 136 chlapců, ale ne vycvičit je. Soustava šestek Pak je tu otázka, zda mají či nemají být rozděleni na šestky. Šestka se stává se ze šesti hlčat pod vedením hocha šestníka. Souli li rozděleni do šestek, nemá to být jen pro pohodlí, ale aby byla šestníkům dána skutečná zodpovědnost a šestkám jistá korporační nezávislost. Nesnází ovšem je nalézt šestníka s dostatkem charakteru a schopností, aby mohl vzít na sebe tuto zodpovědnost. Ale můžete-li si k tomu úkolu zajistit skauty, dočkáte se jistějšího úspěchu. Průměrné vlče povýšimily je na šestníka, nemá tolik autority a příliš často pochytí jen vnější stránku svého postavení a jen se tím nafoukne. Myšlenka od pomoci tomu, tím, že je často vystřídáme jiným z není vždy příliš dobrá ani pro něho, ani pro šestku. Rodiče. Ke zdaru velice přispěje jestliže jsme ve styku s rodiči vlčat. Ptáme-li se jich na jejich míní a zvláště zbuzujeme-li jejich zájem tím, že jim vysvětlujeme své důvody pro různé kroky, které hodláme podniknout. Schůzky a vycházky. Zhromažďujte se co nejčastěji. Přesnost a dochvilnost ze strany hochů bude vám měřítkem ani ne tak jejich poslušnosti, jako spíše zájmu, kdy mají obavu, aby opožděním o nic nepřišli. Připravte si svůj program předem, abyste se ani chvilku nemuseli rozmýšlet, co dál, a zařiďte to tak, aby se hoši učili všemu možnému, jenom ne zahálení. Nikdy nemají být při akci diváci, a hoši, kteří musí čekat, až na ně dojde řada. Každý chlapec má být zaměstnan nepřetržitě, při práci i při hře. Nezapomeňte, že mladá duše v tomto věku nemůže ulpět na jedné věci příliš dlouho. Program má se vyznačovat častou změnou. Trvejte na přesnosti v dobrých věcech, nikdy haněním či trestem, ale pochvalou, jako je čistota šatů, bod a zvláště bystrost a rychlost v chování a pohotovost při pozdravu. Vyprávění příběhu Vůdce vlčat má možnost vynutit si kdykoliv nejzaujatější pozornost vyprájením příběhu a pomocí něho podat naučení, kterého chce vnuknout. Je to pozlátko pro pilulku, které nikdy nesklame. Jeli vypravěč jen trochu k něčemu. Ale jsou jisté maličkosti v tomto umění, které jsou velmi důležité pro zdar a vyžadují předběžné studium a také využívání prostého zdravého rozumu a znalosti dětské povahy. Příběh nesmí být čten, nutno jej vyprávět lehkým a nevyumělkovaným způsobem a s množstvím dramatického doprovodu. Vysoký hlas staré ženy, kňučavý hlas šakala, vrčící hlas tygra a činnost rukou k ilustrování lezoucího hada nebo pěstí útočícího zápasníka. A hlavně nedopuste aby běh příběhu byl rušen, když všichni jsou dychtiví slyšet rozluzlení. Žádné otázky k posluchačům nebo od nich. Unášejte je sebou až ve velkému oddechnutí po vzrušení napětí na konci. A hlavně nedopusté, aby běh příběhu byl rušen, když všichni jsou dychtiví slyšet rozuzlení. Žádné otázky k posluchačům nebo od nich. Unášejte je sebou až k velkému oddechnutí po vzrušeném napětí na konci. Divadelní hry Jinou velice cenou a vždy populární formou výchovy charakteru je převlékání a hraní divadla. Někdy je dobré spojovat to s vyprávením příběhů. Není asi zapotřebí, abych vypočítával různé složky vývojové, které jsou tu zapojeny. Výraz vlastní povahy, soustředění ducha, vývoj hlasu, obraznosti, patosu, humoru, vážnosti, kázně, dějné i mravní poučení, upozadění sebe sama a tak dále. Vůdce vlčat pozná to sám v tu chvíli, kdy si uvědomí, jakou studnici pomůcek k mu herectví poskytuje a jak vlčata, která jsou právě v dramatickém a namlouvavém období svého žití, přijdou sama na půl cesty vztříc jeho námaze. Šarády a improvizované hry jsou právě tak dobré, jako výše zacílené a zkušené hry. hry jako výchova. V příručce pro jsem jenom naznačil při každém kroku výchovy jeden nebo dva příklady her a praktik, ale není tím nikterak míněn plný a celý seznam. To ponechávám důmyslu vůdců. Budi však rozuměno, že zde velikou pomůckou ke zdaru je dovedeme-li myslet na vztah her k jejich mravnímu a fyzickému významu pro hochy. Podle toho je lze se skupit asi takto na hry, jež vedou. Ke kázni a součinnosti. Hry v družstech, jako je házená, kopaná, košíková, hokej. K soustředění mysli a snahy. Chytání míče, chůze po kladině, kuličky, chůze po kamenech, skákání přes provaz. K pozorování. Kimová hra, hledání náprstku, stopování, hledání listů. Ke konstrukci, drak, modely, letadel, plachtění člunu a podobně. Ke zručnosti, úzly, slepování z papíru, tkaní, skládání obrazů, stínidla, knihy, výstřižku a podobně. K zesílení fyzickému, šplhání na tyč, hop, krok, skok, vrhání míče, honění obruče, skákačka, skákání po jedné noze. Ke cvičení zraku, skvrnitý králík, sítnová hra. Účelem je Řemeslnou činností vývět schopnost k využití znalosti, konstruktivního smyslu a tak dále. Studiem přírody vyvíjet schopnost pozorování lásku k vlasti vlídnost ke zvířatům. Hrou vyvíjet smysl pro humor, dobrou náladu a soudržnost. Atletikou zužitkovat individuální schopnosti těla k fyzickému vývoji. Hrami v družstvech vyvíjet nesobeckost, kázeň ducha, solidarity. Užijeme-li her k těmto cílům jsou jako výchova pro hochy rovny hodinám stráveným ve škole. Nakonec mi dovolte říci, že návrh, jež jsem načrtnul, zůstal umyslně v mnohých podrobnostech pouhým náčrtem. Je to pouhý obraz, z něhož vůdce vlčát může sestavit svůj výchovný systém. Podstatné je, že naznačený účel a cíl musí být úplně pochopen. Jinak nechci, aby se vůdcové cítili spoutání tradicemi, pravidly a příručkami předpisů. Jejich vlastní zkušenost a obraznost, jejich vlastní chlapectví a cit pro chlapeckou povahu bude jim nejlepším vůdcem. Důležité je, aby nebyl do výcviku vlčat přímo zaváděn výcvik skautů. Ten není přizpůsoben jejich psychologii a směřoval by k tomu, že by oloupil vlče o jeho touhu, aby byl nakonec povýšen na vyšší stupeň skauta. Doufám tudíž, že tato příručka bude vůdcům vlčat k užitku nejen tím, že podává směry činnosti a důvody pro ně, ale že i ukazuje obtíže, jež by se jim na poprvé mohli zdát horami, ale které správně rozpoznány jsou pouhým krtčími hromádkami. Předložené dílo je tím poutavé pro vychovatele i důležité pro mladé životy, jemu svěřené a pro zdatnost příštího občanstva našeho státu. Já myslím, že tato brožurka, by mohla platit až do dnes, protože zde není nic, co by tuto brožurku z roku 1920 degradovalo jakožto starý výtisk, který nic neříká budoucím nebo stávajícím vůdcům. Ale chtěl jsem i tuto brožurku vlastně přečíst pro rodiče, aby věděli, jakým způsobem se jejich dětem věnujeme, a na čem vlastně stojí výchova vlčat. Já myslím, že tato brožurka nám i dokládá to, že i v té dřívější době scouting nebyl považován, i když by se možná mohlo zdát, že by to bylo potřebné jako scouting jako tělocvik nebo náhrada školního vyučování, a nebo vylepšené školní vyučování, ale scouting je výchovná metoda ojedinělá a nelze ji vlastně posadit do nějaké uh, krabičky, která je nadepsána uh, školní výchova nebo tělocvik nebo sportovní kroužek. A scouting už vůbec není kroužkem jako takovým. Scouting je souhrn spousta věcí, které scouting tvoří scoutingem, ale to je zase na jinou debatu, tak děkuji za pozornost a kež by tato slova od Baden Pola byla užitečná pro nás, pro všechny. Díky, že jste vydrželi až doteď a po další přestávce to byl další podcast, takže znovu někdy zase naslyšenou.